0: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب ص... كتاب صلاه المسافرين كتاب صلاه المسافرين وقصرها انا
1: ليس عندي بسمله ولا كتاب
0: عندنا بسمله وكتاب
1: اي سبحان الله كتاب ولا ولا عندنا بسمله اي باب بلا كتاب باب بلا تسميه وكتاب بلا تسميه وتسميه ها وباب ما في باب. كتاب بلا باب كتاب بلا باب عجيب فيها الاربع والاثنين والأحنين. انا كلها
0: طيب تفضل باب صلاة المسافرين وقصرها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاه ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت صلاه السفر وزيد في صلاه الحضر وحدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عن عيو يونس عن بن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاه حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وحدثني علي بن بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر قال انها تأولت كما تأول عثمان.
1: هذا فيه دليل على ان صلاه المسافر ركعتان فقط. لان الصلاه فرضت اول ما فرضت ركعتين الظهر والعصر والعشاء. اما الفجر فقد فرضت ركعتين واقرت واما المغرب فهي ثلاث ولم تقصر لتعذر قصرها ولانها وتر النهار. فلو قُصرت لكانت ركعة ونصفاً وهذا متعدل ولو جعلت ركعتين فاتت الوترية فلم يبقَ إلا أن تكون ثلاثاً طيب لماذا لم تُقصر إلى واحدة؟ يكون في هذا إجحاف إجحاف بالصلاة حيث حُذف ثلثا فصار المتعين أن تكون ثلاثاً وهو كذلك ومتى زيد قد جاء في صحيح البخاري بيان أنها زيد صلاه الحضر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صارت الحضر صارت الحضر لأربع وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وجوب قصر الصلاة في السفر من قولها رضي الله عنها اقرت على الفريضة الأولى قالوا هذا صحيح بأن بأن التثنية في صلاة السفر فريضة ولكن في هذا الاستدلال عند التأمل نظر لأن معنى أقرت على الفريضة الأولى أي أنها لم تزد وهذا لا ينافي أن أن يكون أن أن يكون القص سنة وليس بواجب ويؤيد القول بأن القص سنة أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان لما اتم في منى واستنكروا ذلك منه وانكروا واسترجعوا كانوا يصلون معه اربع ركعات خوفا من الفتنه والتفرق ولو كانوا يعتقدون ان ان القص واجب ما صلوا معه اربع ركعات لان من يعتقد ان القص واجب لازمه اذا اتم ان تبطل صلاتك كما لو صلى الظهر ثمانيا فدل هذا على ان كونها مقصوره من السنن وكنت ارى قبل قبل أن انها فريضه لكن بعد التامل تبين لي انها سنه اعني القصر لكنه لا شك انه يكره لما في قوه الخلاف لما في الخلاف من قوه وفي الحديث استنكار الصحابة أن يروي الراوي حديثا ثم يخالفه في فقهه فإن عائشة ذكر كانت تتم فتأولت كما كما تأول عثمان نقرأ الشرح هنا
0: فقلت لعروة: نعم. قال النووي رحمه الله تعالى قوله: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ فقال: إنها تأولت كما تأول عثمان. اختلف العلماء في تأويله في تأويلهما. فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين. وهو الإتمام، وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين، وعائشة أمهم، فكأنهما في منازلهما، وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقيل: لأن عثمان تأهل بمكة، وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر وقيل فعلى ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معهم لأن لا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث وقيل كان لعثمان أرض بمنى وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة والصواب الأول ثم مذهب, ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور ما هو
1: الأول؟ أنهما رأي, رأي أن قص جائز والاتمام جائز لكن يبقى الحقيقه زياده على هذا التعليل وان قصد إن انما هو كان انما هو للتسهيل والتيسير فاخذ بالاشق. اخذ بالاشق كما فعل عبد الله بن الزبير في الوصال فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال <تصفيق> الى حد ان يكون النهي على التحريم ولكنه كان يواصل حتى كان يواصل إلى خمسة عشر يوما لا يأكل ولا تطوعاً الى الله تأولا منه أن أن ذلك من أجل أن النهي من أجل التيسير وأن الإنسان إذا كان لا يشق عليه فلا حرج عليه أن يخالف لكن هذا تأويل غير صحيح كذلك تأويل عثمان رضي الله عنه وعائشة على أن هذا من باب الرخصة وانه انما يسر خوف من المشقه ولا مشقه عليهما يقال هذا تعليم عليه في الواقع فالصواب ان ان يقال إنه اجتهدا فاخطا والمجتهد اذا اخطا فله اجر ولا يجوز ابدا ان ان يلام او يوجه اليه القدح ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان واستنكروا هذا منه لكن لم يجعلوا ذلك سببا للق به إلا ما كان من من أمد الخوارج الذين خرجوا عليه خروجا قوليا بإنكارهم إياه بإنكارهم ذلك يبقى شيء نعم
0: وال... ثم مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفه واحمد والجمهور انه يجوز القصر في كل سفر مباح وشرط بعض السلف كونه سفر خوف وبعضهم كونه سفر حج او عمره او غزو وبعضهم كونه سفر طاعه قال الشافعي ومالك واحمد والاكثرون ولا يجوزُ في سفرِ المعصية، وجوَّزَه أبو حنيفة والثوريِّ، ثم قال الشافعيُّ ومالكُ وأصحابُهما، والليثُ والأوزاعيُّ، وفقهاءُ وأصحاب الحديثِ، وغيرُهم: لا يجوز القصرُ إلا في مسيرةِ مرحلتين قاصِدتين، وهي ثمانيةٌ وأربعون ميلاً هاشميَّة، والميلُ ستةُ آلافِ ذراع، والذراعُ أربعةٌ وعشرون إصبعًا مُعترِضة، مُعتدِلة والاصبع سته ست شعيرات معترضات معتدله وقال ابو حنيفه والكوفيون لا يقصر في اقل من ثلاث مراحل وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفه وقال داود واهل الظاهر هذا التقدير
1: انكره الشيخ الاسلام رحمه الله وقال لا يمكن هذا التقدير الرسول عليه الصلاه والسلام ليس عنده هنا في وقته ليس عنده مساكون ثم اذا قلنا ان الى حبه الشعير يكون اذا كان بين الرجل والاخر حبه شعير فالذي وراءها يقصر, يقصر. والذي لا يقصر. لا يقصر وهذا بعيد لكن لو حده الرسول عليه الصلاه والسلام قلنا على العين والراس كما حد زمن البلوغ خمس عشره سنه رجل في اول النهار لو قتل شخصا لم يقتل به وفي آخر النهار لو قتله قتل به لأنه بلغ في أثناء النهار يعني لو حدد الرسول عليه الصلاة والسلام المسافة بهذا القدر قلنا على العين والرأس وسمعا وطاعه، حتى وإن لم يوجد في ذلك الوقت مساهم فنحن نسمع ونضي لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حد في هذا ولذلك يعتبر الحد من باب التحكم بلا دليل.
0: كمل. وقال داود واهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان ثلاثه اميال قصر.
1: نعم. وهذا هو الذي يدل عليه حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثه اميال او فراسخ صلى ركعتين. لكن الخروج بنية الرجوع عن قرب لا يعد سفرا عند الناس لكن بنية الإقامة في 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 هذه المسافة القصيرة يعتبر سفرا ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله المسافة الطويلة في الزمن القليل سفر والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر أيضا والحاصل ان التحديد ليس فيه دليل اما اختلاف العلماء في السفر الذي يقصر فيه هل هو سفر الطاعه او سفر الحج او سفر الغزو او كل سفر او السفر المباح فهي كلها خلافات واجتهادات لكن الذي يظهر لي انه لا بد ان يكون مباح وان السفر المحرم لا يصح القصد فيه ولكن هل السفر محرم ما عصافيه او ما عصابه؟ به؟ ما عصى فيه ما عصى به به نعم اي نعم ما الفرق؟ الاخ
0: نعم ما عصى فيه ما عصى فيه مما يوبيه. مما
1: يوبيه. نعم. إيه نعم. ما عصى فيه ما نعم. عصى فيه ما عصى والسفر مباح طيب احسنت وما عصابه؟ نعم احسنت لو سافر الى بلد الكفر مع تحريم السفر فهذا ايش عاصم فيه ولا به به عاصم به ولو سافرت المراه بلا محرم فيه به به طيب ولو انه سافر وفي اثناء سفره شرب الخمر فيه بيه بيه. هذا عاصم فيه يرى بعض العلماء أن العاصية في سفره لا يقصر، وذلك لأن القصر رخصة فلا يستباح بالمعصية. وقال آخرون بل يقصر بناء على عموم الأدلة، وهذا مذهب أبي حنيفه رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن السفر في كتاب له مطلق، لكن عندي في هذا شيء. في نفسي من هذا الشيء لأن نقول لهذا الرجل لا نساعدك في القصر بل نؤدبك فنقول لا تقصر وإذا أردت القصر فتب إذا تبت ارجع في حال رجوعك بعد التوبة تقصر. يقصر هذا عندي أنه أقرب نعم شوف يعني رجل
0: مسافر ها أه؟ راجل السافر خسيرة ثلاثة أميال و فلاسة نعم هو يريد أن يقصر لكن معه ناس إذا قصر فالناس يمكنون عليه إن كان ربما يعني يفرون منه مثلا أتمنى لسوء
1: مراعاة للتأليف لا بأس لا بأس لكن في هذه الحال يجعل واحد منهم مصلي إذا كان أقرأ أو قريبا منه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ذهب بعض العلماء إلى جواز مس المصحف بالنسبة للمرأة الحائض وقال وقال مس المصحف وذكر الله وقال مس المصحف وذكر الله أفعال 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 خير مندوب إليها مأجور مأجور فاعل فاعلها ف فمن ادعى ايش؟ فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال وفي بعض الأحوال كالحيض كلف أن يأتي بالبرهان واستدل بحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تفعل كما يفعل الحاج غير ان لا تطوف البيت قال والحاج يذكر الله تعالى ويقرأ القران فكذلك الحائض لها ذلك عندنا المسألة المسألة الاولى هل يحرم على الحائض قراءه القران والجواب انه ليس فيها حديث صحيح صريح يدل على منع ولهذا كان الصحيح انها يجوز ان تقرا القران لكن بناءً على أن رأي جمهور العلماء أنها لا تقرأ أرى أن من الاحتياط أن لا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة مثل أن تتعلم أو تعلم أو القرآن الذي يكون أذكاراً في المساء وفي الصباح أما لمجرد التعبد فما دام العلماء أحدهم يقول إنها آثمة والآخر يقول إنها مأجورة فالاحتياط ألا تقرأ لأنها إذا لم تقرأ لم يقل أحد من العلماء أنها آثمة لكن إن قرأت نعم قال بعض العلماء أنها آثمة لكن القول الراجح أنها لا حرم لكن من باب الاحتياط لا تقرأ إلا ما تحتاج إليه المسألة الثانية مس المصحف بدون وضوء مس المصحف بدون وضوء ليس فيه اصرح من حديث عمر بن حزم المرسل المشهور المتلقى بالقبول ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب ان لا يمس القران الا طاهر ان لا يمس القران الا طاهر والطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجس وليس هو المؤمن لانه لم يعهد لا في القران ولا في السنه ان يعبر عن المؤمن بالطاهر بل يعبر عنه بوصف المؤمن التقي وما اشبه ذلك والدليل على ان الطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجاسه قول الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وعلى هذا فنقول الراجح قول جمهور العلماء ان القران لا يمسه الا طه من الحدث الاصغر والاكبر ومن نجاسه فلا يباشر القران بشيء نجس هذا هو قول الراجحي لكن من الممكن اذا جاز للمراه ان تقرا القران للمراه الحائضه ان تقرا القران لحاجتها لذلك فانها تضع على يدها حائلا يمنع مس المصحف وتقرا. واما ما استدل به من قول رسول عليه الصلاه والسلام ان عائشه افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. فهنا يقول افعلي والفعل غير القول. ولم يقل اعملي لان العمل يشمل القول والفعل. والفعل يختص بفعل الجوارح دون قول اللسان. هذه واحدة ثانيا نقول ليس الحاج مشروع مشروعا مشروع في حقه ان يقرا القران قراءه القران ما للناسك وغيره على حد سواء فاذا كان كذلك فان نقول هذا الحديث لا يدل على دخول قراءه القران في هذا الحديث في هذا العموم فليس به دليل أي نعم، وأما قولنا أن قراءة القرآن خير مندوب إليه في جميع الأحوال فنقول صحيح لكن أليس الصلاة خيرا مندوبا إليه في جميع الأحوال ولذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة بعد العصر أو بعد الفجر قلنا لا تصلي هكذا القرآن نقول إذا كانت الحائط ممنوعة منه فهذا كوقت النهي في حق من اراد ان يصلي. وكذلك قال قائل: الصوم مندوب اليه في كل وقت. اذا فليصوم الانسان ايام التشريق وايام العيد. قل لا يمكن لان ورد احاديث فالحائض وردت احاديث لكنها ضعيفه في انها لا تقرا القران. اما الجنوب فلا يقرا القران واحاديثه صحيحه. انه لا يقرا القران. وهو من حكمه الشرع لاجل ان يبادر الانسان بالاغتسال والتخلي عن هذه الجنابه. اما الحيض فليس باختيار المراه حتى نقول لا تقرا حتى تطلب.
0: عرفت؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها وحدثنا أبو
1: سبيل قبل أن نبدأ في قول عروة رضي الله عنه ورحمه الله في قوله إنها تأولت كما تأول عثمان دليل على العفو عن المتأول والعفو عن المتأول ثابت في أصول الدين وبروع الدين وفي كل شيء ودل عليه القرآن في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتنا ما لا طاقه لنا به. فكل انسان متأول قد بذل جهده في الوصول الى الحق ولكن لم يوفق فإنه معدوم حتى في اصول الدين. ويدل لهذا قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لاهله اذا مت فأحرقوني واذروني في اليم يعني يخشى أن الله تعالى يعذب قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فظن هذا الظن فلما فعل أهله به ذلك جمعه الرب عز وجل بقدرته ثم قال ما حملك على هذا قال خَشَيْتُكَ يا رب فغفر له مع أن الرجل شاك في قدرة الله عز وجل والشك في قدره الله كفر لكنه كان متاولا وكذلك ايضا اذا جرى الكفر على اللسان بلا قصد فانه لا يؤخذ به لعدم الاراده ودليله حديث التوبه ان الله اشد فرحا بتوبه عبده من رجل كان في فلاه من الارض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ففقدها فطلبها فلم يجدها تحت شجره ينتظر الموت فاذا بناقته قد حضرت فاخذ بخطامها وقال اللهم انت عبدي وانا ربك وهذه الكلمه كلمه ايش كفر لا شك ادعى أنه الرب وادعى أن الرب عز وجل هو العبد وهذا وصف لله بالنقص ووصف لنفسه بما لا يستحق من الربوبية ومع ذلك لم يؤاخذ لماذا؟ لعدم القصد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخطأ من شدة الفرح كذلك المكره إذا أكره على الكفر قولاً كان الكفر أم فعلاً فإنه إذا فعل ذلك لدفع الإكراه لا مطمئناً بما أكره عليه فإنه لا لا, لا يلحقه حكم ذلك الفعل لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم والايه عامه عامه لجميع والكفر القوليه والفعليه وبهذا نعرف ضعف حديث دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنه رجل في ذباب فان هذا ضعيف ولئن صح فانه من شرائع من قبلنا لكنه لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه على سبيل العبرة والاتعاظ به ولكن نقول إذا أكره الإنسان على القول الكفر القولي أو الفعلي فإنه لا لا عليه ولا يخرج بذلك من الإسلام حتى لو أكرهه إنسان قال أستدلي لي من دون الله فسجد خوفا من القتل الذي الذي ينفذه هذا المكره فإنه ليس كافرا لكن هنا ثلاث مسائل المسأله الاولى ان يسجد مطمئنا بهذا السجود فهذا ايش؟ يكفر لانه قال لان قلبه مطمئن بالكفر والعياذ بالله الثاني المسألة الثانية أن يفعله لدفع الإكراه فقط ولا نوى السجود ولا شيئا فهذا لا يكفر والأمر فيه واضح الثالث أن يسجد لا يقصد السجد لهذا الإنسان تعظيما له أو ذلا له لكن لأنه أكره فهذا مختلف فيه فقيل إنه يلحق حكم الكفر لانه لم ينو دفع الاكراه وانما سجد امتثالا لهذا الامر والصحيح انه لا لانه لم يسجد لهذا الانسان ذلا ولا تعظيما وكون الانسان يستحضر انه فعل ذلك دفعا للاكراه بعيد ولا سيما من, من العوام الذين لا لا يفقهون الحاصل ان ان هذه الامه ولله الحمد عفى الله عنها اذا فعلت الشيء على وجه التاويل بل والامم السابقه لان الله تعالى ارحم بعباده من الوالده بولدها ولان رحمته سبقت غضبهم
0: نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو نعم. كريم أص... ما قرانا شيء ما قرانا شيء ما قرانا حديث اي ما قرانا؟ طيب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو of the Lord and the Lord and the Lord and the Lord and the عن ابن بابيه نعم. عن عبد الله بن بابيه عي على ابن اميه قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وحدثنا محمد, وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن اميه قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن ادريس حدثنا يحيى بن يحيى <تصفيق>
1: آه في الايه الكريمه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تَقْصُوا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فنفى الله تعالى جناح من القصر بشرط ان نخاف فتنه الكافرين وهنا يقول يعلم المؤمن لعموم الخطاب ان قد أمل والايه فيها شرط الخوف فقال إنه عجب مما عجب منه يعلم يعني. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك يعني كيف نقصر ونحن في آمن ما يكون قال صدقة يعني هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أين يوجد في القرآن أننا نقصر بدون هذا الشرط حتى يقول إنها صدقات تصدق الله بها عليه نعم هي آياتنا هي لمعنى نقول إن الله تصدق بها عن طريق السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو آمن ما يكون فأقره الله على ذلك وربما يكون الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وحياً غير القرآن لا نعلم المهم أنها صدقة تصدق الله بها عليه وقد استدل من يقول بأن القصر ليس بواجب بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صدقة ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لأن محل الصدقة هو رفع الشرط دون أصل دون أصل القصد وبينهما فرق ثم إنه قال إقبلوا صدقته وهذا أمر وإن كان قد عارض في كون هذا الأمر للوجوب لأنه في مقابل المنع لأن الأصل لا نقصر في حال الأمن فيكون الأمر هنا ليس للوجوب بل هو لرافع المنع ثم يبقى النظر هل القصر أفضل أو لا والخلاصة أن الآية ليس فيها دليل على وجوب القصر ولا على نفي استحبابه نعم وفي هذا الحديث أيضا إثبات أن الله متصدق تصدق الله بها عليكم وكذلك جاء في الحديث أن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم تصدق وقد تبين في مجالس كثيرة لنا أن أفعال الله لا تحصر، وأن صفات الأفعال لا تحصر. إذ أن الله تعالى يفعل ما يريد، وكل ما في السماوات والأرض فهو من فعله، و ولهذا يوصف الله تعالى بكل ما خلق وبكل ما شرع. لكن الوصف إخبار وباب الاخبار أوسع من باب إنشاء. فالتسمية لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه. أما الأخبار فأخبر عنه بكل ما لا بكل ما لا ينافي كماله. أما ما ينافي كماله فمعلوم أنه لا أحد يجوز لأحد أن يتكلم أن يصف الله به. لو قال إن الله جاهل لم يعلم كذا ثم علمه أو لم يقدر ثم قدر, قدر أو ما أشبه ذلك لكان هذا حرام. نعم
0: شيخ الله
1: فيك. قلنا ان نعم. ان المتأول قلنا بعد بذل جهده انه يعفى عنه نعم
0: والان يعني بعض المحرفين من نصوص الصفات في صفات الله يقولنا نحن متأولون بقدر استعاد. نعم استعاد
1: نقول اما بالنسبه نعم المتأولون في في صفات الله تعالى واسمائه يقول نحن متاولون وباذلون للجهد نقول اما فيما بينكم وبين ربكم فهذا الى الله لكن في الواقع والظاهر انهم مختئون والرسول عليه الصلاه والسلام قال انما اقضي بنحو ما اسمع لان اهل السنه والجماعه ردوا على اهل التعطيل ليس بالادله السمعيه فقط حتى يقال ان هذه موضع الخلاف بيننا وبينكم لا بل استدلوا عليهم بادله عقليه لا يمكنهم الفرار منها وحينئذ يتبين انهم متعصبون فنحن نحكم بالظاهر واما فيما بينهم وبين الله فهم الى الله عز وجل ارايت مثلا يقول ان الله ليس له رحمه وله اراده ليس له رحمه وله اراده هل نقبل هذا ما نقبل نعلم ان هؤلاء يعني عباره عن معانده لان ظهور وصف الله بالرحمه اكثر من ظهوره بالاراده بكثير لان الدليل العقلي عندهم في الاراده هو التخصيص تخصيص بعض المخلوقات بما تختص به هذا يدل على الاراده كون الجمل على هذا الوصف والبقر على هذا الوصف والضأن على هذا الوصف هذا دين على إرادة اراده الخالق اذ لا يمكن ان يتغير الا باراده نقول هذا هذا الدليل خفي يخفى على كثير من الناس حتى على طلبه العلم لكن كون نزول المطر ونبات الارض يدل على الرحمه امر ظاهر للعام والخاص ومع ذلك ينكرون الرحمه ولا ينكرون الاراده فهمت؟ هم يقولون الرحمه تدل على يعني ضعف وعطف الراحم وما اشبه ذلك والله منزع عن هذا نقول هذه دعوه بلا دليل ارايتم الملك إذا رحم إنسانا في عقوبة فرضها عليه ورفع العقوبة هل يدل ذلك على ضعف الملك؟ أبدا بل يدل على كماله فكيف تقولون إنها إن الرحمة إذا اتصف بها الموصوف كان, دا دا كان ذلك دليلا على ضعفه واضح؟ وإلا كان نقبل تاول فرعون وغيرهم من المتاولين ونقبل تاول الذين قالوا انما إن البيع مثل الربا نعم نعم بلى نعم بلى نعم. بقول محمد بن عبد الله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة قال صحيح نعم كل ما رتب على شرط فلا فإنه ينتفي بانتفاء الشرط هنا ينتفي لولا أن الرسول قالها قال هذا ولهذا تعجب منها من هو أفصح مني ومنك عمر بن الخطاب حتى سأل الرسول قال لصدقة كنت تقول الله يا رسول الله والله الله شرطنا شرط هذا شرط الشرط ما نقدر نتخلص نعم هذا هذا يدل على انه اذا انتفى الشرط انتفى المشروط ولهذا اشكل على الصحابه حتى بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى برحمته رفع هذا الشرط وصار قصر مشروعا وان لم يكن هناك خوف نعم. خالد. بعض الأوصاف المحددة ااا المهندس. نعم. هل إذا أطلقت على الله عز وجل، هل نستفسر كل جهة والحيز؟ المهندس تدل على أنه جاهل فتعلم. وهذا لا يجوز. اما لو قال هندسه الخلق او الكون وما اشبه ذلك فهذه قد يعفى عنها لانه اضاف الى 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 المفعول الصانع لا الى الفاعل نعم الصانع. لا الصانع فاعل وقد قال الله تعالى صنع الله والمهندس فاعل نعم والمهندس. ايه اسم فاعل إيه لكنها عليه؟ لا تعلم لان المهندس ما يمكن يصل الى هذا اللقب الا بعد ان يقرا مراحل مهندس في جانب البناء بمنزلة دكتور في جانب العلوم الاخرى والصانع كذلك لا يكون صانع لكن هذا الله أثبت نفسه صنع الله الذي اتقن كل شيء
0: نعم حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع وقتيبه بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو عوانه عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحوار أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وحدثنا أبو بكر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو الحد قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا ايوب بن الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال ان الله فرض الصلاه على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم اربع وفي الخوف ركعه هذا
1: حديث الاثر لذكره ابن عباس رضي الله عنهما فيه إشكال من وجهين. الوجه الأول أنه يدل على أن القصر فرض كما أن الإتمام في الحضر فرض والوجه الثاني يدل على أن الصلاة في الخوف تكون ركعة واحدة فما هو الجواب نقول أما الجواب عن الأول فإنه كالجواب عن حديث عائشة فيما سبق يعني أن الله أبقى صلاة السفر على الفريضة الأولى لم يزل فيها وأما الإشكال الثاني وهو أن صلاة الخوف ركعة فهذه نعم في بعض الوجوه في بعض وجوه الصلاة صلاة الخوف أن تكون ركعة للمأمومين وركعة وركعتين للإمام فيكون هذا من الوجوه التي جاءت بها صلاة الخوف لأن صلاة الخوف وردت على عدة وجوه ستة أوجه أو سبعة قال الإمام أحمد كلها جائزة لكن قاعدة المذهب عندنا أنه لا أثر للخوف في نقص الركعات وإنما يؤثر في الهيئات فقط والصحيح أنه له أثر في نصر كعات لأن السنة جاءت بذلك. نعم. سليم. إيش؟ ندرس المكر يعني على السيفود شخص ولا شيء. نور السيفود لله نعم. ودفع ودفعة المدرعة يعني تتخذيه منتين. لا السيفود نور من الله ودفعة
0: كر
1: يكون هذا ان شاء الله مؤجر ماجور ماجور حيث نواها لله اما لو 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 نوى دفع الاكراه فانه ليس بماجور ولا ماجور متعب هل بالنسبة على هل
0: يعد من باب
1: لا من باب التخصيص ويمكن ان يقال من باب النصف لانه شر والتخصيص ليس رفع شرط لكنه اخراج بعض افراد العام. اما هذا فهو رفع شرط وعلى كل حال ان شئت سميه تخصيصا وان شئت تسميه نسخا لاحتمال هذا وهذا. ادم في الحديث خلف الامام ركعه ايش؟ فيصلي
0: خلف الامام في الصلاه الفوق ركعه فوق مع الامام
1: والامام ركعتها يصلي بكل طائفه الركعة، ثم يصرفون الى المعركه. ها؟ لا لا ما يتمون. لا يسلمون من واحد. عندك كلام عليه في الشر؟ <تصفيق> <تصفيق>
0: قال النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال فرض الله فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأول حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردة فما جاءت الأحاديث الصحيحة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة والله أعلم.
1: لكن الصحيح أنه ليس أنه أن منه بُدًا وأن يقال هذه في بعض الأحوال. لنفرض مثلا أن العدو قد اشتدت وطاته على المسلمين. وأنه لو بقي هؤلاء يقضون الركعة ربما يكون في ذلك إرهاق للآخرين. الذين ينتظرون المجيئة فيقال لهؤلاء من ركعه وانصرفوا والامام يبقى في مكانه وياتي الاخرون فيصلون ركعه وينصرف الجميع الى الى محل المعركه فالصواب انها صفه وان صلاه الخوف لها وان الخوف له تاثير في العدد وفي الكيفيه
0: نعم حَدَّثَنَا
1: مُحَمَّدَ في المغرب في الحرب يصلون ركعتين ويسلمون ويقومون ينفردون بالثالثة وهو ينتظر الآخرين
0: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ مثنى وأبن بَشَّار قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر قال حَدَّثَنَا شُعْبَة قال سمعت قد هادت يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وحدثناه محمد بن هابد الضير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حق. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه.
1: وفي رواية لها بقية وإذا صلى مع الإمام صلى أربعة. ويدل عليه سياق الحديث. فقال رضي الله عنه إن هذه سنة سنة أبي القاسم. يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فإذا صلى المسافر خلف إمام يتم وجب عليه الاتمام وان صلى وحده وجب عليه إيه نعم جاز له القصر وهذه هي السنه فان قال قائل ايما افضل ان اذهب واصلي مع الامام اربعا او اصلي وحدي ركعتين قلنا الاول الاول افضل لانك مامور مدعو الى الصلاه مع الجماعه. لكن ان فاتتك فصل ركعتين. فان قال قائل اذا ادرك من الرباعيه ركعتين فهل يسلم مع الامام؟ قلنا لا بل يتم اربعا لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهذا العموم تدخل في هذه الصوره فان قال لو ادرك مع الامام التشهد الاخير فهل يتم اربعا او يصلي ركعتين الاول ايضا لعموم ما ادركتم فصلوا وما فاتقوا فاتموا وأما قول من قال إنه إن أدرك ركعة فأكثر أتم وإن أدرك دون ذلك لم يتم فهذا ضعيف ولا يمكن أن يقال إن هذا يرث في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يعني هذا العموم فيه عموم أخص منه وهو ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن الأول عام وهذا خاصٌ في من صلى مع الامام فيكون اولى بالتقديم. يحيى
0: شيخ رجل اثنى الله رجل جرى على لسانه يعني كلمه من شده الغضب هل يقاس هذا يعني شده الغضب هل يقاس على يعني الذي جرى لك... على لسانه كلمه من شده الغضب أنا قال ما انت انت, أنت...
1: هل قصد الكلام هذا الغضبان الذي الذي غضب غضبا شديدا وسب الدين والعياذ بالله هل هل فعل ذلك عن اراده؟ لا جرد للذانب. نعم جرد ما لم يكن عن اراده فان الله لا يؤاخذ به، لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤخذكم بما كسرت قلوب فهذا الذي غضب لا عبره بكلامه لا فيما يتعلق بحق الله ولا فيما يتعلق بحقوق الادميين. ولهذا لو اشتد غضبه وطلق زوجته. مثلا انسان غضبه ابوه بالنسبه لزوجته. قال طلق زوجتك. فغضب قال انت ضايقتني عند زوجتي. زوجتي طالق وجميع مالي وقف. نعم وكل عبد لي فهو حر. وثياب التي علي وقف على المساكن من شده الغضب ماذا ينفذ منها؟ لا شيء لا شيء لا تطلق الزوجه ولا يعتقوا الامام العبيد ولا توقف الاملاك ولا توقف الثياب اللي عليها لانه ما قصر طيب فان قال انسان فان نطق انسان بكلمه الكفر وقال انه مازح فهذا نعم هذا لا شكله اخر كما قال تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل اللَّهِ واياته ورسوله ان كنتم تستهزئون لا تعتدوا وقد كفرتم بعد ايمان ولان هذا قصد الكفر المازح لكن على وزن الاستهزاء ولهذا نقول ان كفر المازح اشد من كفر الجهل لأنه يعني كافر وزيادة والعياذ بالله. نعم، شرافه بارك الله فيك، سبحان الله يكون قلنا من أدرك ركعة من صلاة المغرب
0: وهو يصلي رباعية مع الإمام. كيف؟ فمن نسي صلاة صلاة العصر. نعم. وهو مسافر. نعم. لا يذكرها إلا خلف إمام، خلف إمام المغرب. نعم.
1: وأدرك ركعة نعم. هذه يسميها لا إيه الظاهر الظاهر في هذه الحال يصليها رباعيه لانه خلف امام يصلي صلاه أتمام نعم شيخ ما ضابط الاكراه؟ ضابط يعني بمعنى ان الانسان يقول مثلا ان فعلت كذا والا قتلتك وهو قادر على القتل أو إن فعلت إن فعلت كذا وإلا فعلت فيك الفاحشة مثلا والعياذ بالله أو فعلت الفاحشة في أهلك أنواع كثيرة لكن من الأشياء من الإكراه ما يكون خفيفا كأن يقول مثلا إن فعلت هذا وإلا أخذت منك القلم الذي في جيبك والقلم يساوي نصف ريال هذا إكراه <تصفيق> هذا هل... 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 لا يجيح ك... كلمة لكم أنه ليس بشيء
0: نعم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب, بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت بن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فرأى ناسا قياما ما يصنعون فقال ما يصنع فقال فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحاً لا أتممت صلاتي يا ابن أخي
1: ما عندنا الله لو
0: كنت مسبحاً
1: أتممت أصبر خلينا نشوف على المسخة الأخرى ها؟ بدون لا وهل يجوز مع الإثبات يجوز الدليل هذه بها لا إيش جعلناه ما هي نعم لو نشاء جعلناه فلولا تشكوه اما حطاما فقال لو نشاء لجعلناه حطاما فتركت التكوين اذا اذا كان في, في في الاثبات اذا كان الجواب مثبتا جاز اثبات اللام وحذفها وان كان منفيا فإن اللام تحذف ووجه ذلك أن اللام للإثبات والنفي ينافي الإثبات ولهذا تقول لو جاء زيد ما رأيتني هنا ما رأيتني هنا ولا تقول لو جاء زيد لما رأيتني لو جاء زيد نعم آه لو لو تركني زيد لغرقت أو لما غلقت نعم لغلقت على الأول المهم على كل حال إذا جاءت ما نافية فإن الأفصل، الأفصح حذف الله ويجوز ذكرها قليلا بقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث بطريقيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في فوائد. أولا تكريم الأصحاب لزعيمهم وكبيرهم حيث كانوا يتبعونه ذاهبا وراجعا ولهذا قام هؤلاء أصحاب عبد الله بن عمر معه فلما جلس جلسوا معه وهكذا ينبغي الإنسان مع الذي هو أكبر منه سنا أو قدرا أن يكون محترما له يكون تابعا ولا يظهر أنه أنه متبوع وفي أيضا من فوائده أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن الشيء الذي كان يعلمه للتنبيه لقولها لقول ابن عمر ما يصنع هؤلاء والا فهو يعرف انهم يصلون لكن اراد ان ينبه الحاضرين على ما يريد ان يحدثهم به وفيه ايضا ان الانسان اذا خاطب من دونه في السن فانه يقول يا ابن اخي لان لان ابا هذا, هذا الذي دونك يحاذيك فتقول له يا ابن اخي. وبالعكس اذا اراد ان يخاطب من هو اكبر منه يقول يا عم. وهذا من الاداب من الاداب التي ينبغي الإنسان ان يلتزم بها لانها توجب الموده والمحبه والتلطف. ومن فوائده ان الانسان ما دام مسافرا فانه يصلي ركعتين. وان طال به السفر لقوله صحبه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين وهذا هو السنه الا اذا صلى اللسان خلف امام يتم فقد سبق انه يلزمه ايش الاثم تبعا لامامه ومن فوائد هذا الحديث أن القصر في السفر كان من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده فقد عدّ عبد الله بن عمر ثلاثة من الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان ومراده ب عثمان رضي الله عنه في قول حتى قبضه الله يعني أنه إذا كان في السفر اما في منى فهذه مساله مستثناة لان عثمان رضي الله عنه في اخر خلافته كان يتم في الصلاه ومن فوائد هذا الحديث التاسي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكل افعاله واحتمال الخصوصيه غير وارد لان الاصل سليم وش الاصل؟ الاصل ان تتاسى بالرسول عليه الصلاه والسلام وانه لا خصوصيه له حتى يقوم تنيه على ذلك ولهذا لما اراد الله خصوصيه قال وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان ينكحها خالصه لك من دون المؤمنين قال خالصه لك من دون المؤمنين ولما اباح له ان يتزوج زينب بنت جحش وكانت مع زيد بن حارثة قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بعد لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أريائهم ولم يقل لكي لا يكون عليك مع أن الحكم قد سيق لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام تدل ذلك على أن ما ثبت للرسول ثبت للأمة وهذا واضح ولهذا يجب علينا ان نحترز من كون بعض العلماء رحمهم الله اذا اعياهم الجمع بين الاحاديث قالوا هذا خاص بالرسول. كطريقه اخرى يتبعها بعض العلماء اذا اعياهم الجمع قالوا هذا منسوخ وهذا غلط. بل اعياك الجمع فقل الله ورسوله اعلم. فان قال قائل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه أعرب حسنة عقيل وهل يمكن أن تكون هناك أسوة غير حسنة؟